1: Non 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 non, 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 pas du tout. Je fais jamais ça.
0: Hé, hey, Jamie, viens voir. Tu serais capable de reconnaître cette plante
2: Du cannabis Mais ben Fred, qu'est-ce que tu fais C'est totalement interdit.
0: Ah, mais non, je te promets, je fais rien d'illégal. Viens me rejoindre. Je suis en Hollande.
1: Hé, oh, oh, cannabis ah, oh,
0: oh. Tu n'avances pas du tout, cannabis. Salut, c'est Thomas Rosec. À la toute fin de l'année dernière, la justice européenne a donné raison à celles et ceux qui, depuis près de deux ans, réclamaient le droit de vendre et de produire en France ce qu'on appelle du CBD. Vous vous en souvenez sans doute, c'était le sigle à la mode en 2018, trois lettres qui désignent le cannabidiol, une molécule présente dans les plans de cannabis mais qui, à la différence du célèbre THC, n'est pas psychotrope. Même si la loi doit et va sans doute changer, la commercialisation du cannabidiol fait l'objet de vives tractations entre un pouvoir politique frileux à l'idée de mettre un pied dans ce qui encore souvent est vu comme un chemin direct vers la légalisation du cannabis récréatif, et face à lui, des agriculteurs, des industriels, des associations, des élus aussi parfois, qui toutes et tous demandent un aménagement des lois permettant au moins de profiter des gros rendements promis par le juteux marché du CBD, voire par celui du cannabis thérapeutique. Le chanvre peut-il sauver le très abîmé monde agricole français C'est une des questions qu'on va se poser avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Premier à s'élancer sur le sujet, un politique justement, le député de la Creuse Jean-Baptiste Moreau, rapporteur de la mission d'information de l'Assemblée Nationale autour des usages du cannabis, élu La République En Marche, agriculteur par ailleurs, fervent défenseur des territoires ruraux et, vous allez le voir, de ce qu'on pourrait bien y faire pousser.
2: Le cannabis souffre d'une espèce d'imaginaire autour de lui euh, qui empêche toute évolution législative euh, et, et même la réticence de certains agriculteurs. Au début, Alors c'est moins le cas maintenant que j'ai fait un peu de communication et du coup en creuse. On a moins cette réticence-là. Mais au départ, euh, voilà, le cannabis, pour tout le monde, c'est le bétard. Il souffre de ça, alors qu'on sait très bien que certains nombre de molécules sont parfaitement indispensables pour le traitement d'un certain nombre de maladies. Et même globalement, c'est... Il y a un certain nombre de molécules, comme le CBD, qui peuvent être très utiles sur euh, tout ce qui est euh, confort aussi, pas seulement euh, traitement.
0: Qu'est-ce que vous leur dites aux, aux agriculteurs, notamment en Creuse, quand vous les rencontrez, justement pour les, les convaincre de sortir du cliché autour du cannabis
2: ben, Je leur explique d'abord que le cannabis, ce n'est pas que le pétard, justement, c'est bien plus que ça. Il y a un grand nombre de molécules et de cannabinoïdes qui sont très intéressants au niveau curatif et, et à d'autres niveaux aussi. Et aussi, je leur montre les chiffres globalement euh, qui peuvent être dégagés comme Mars sur la culture du cannabis. Et euh, ça, ça leur parle. J'ai
0: l'impression, moi, et c'est un, un, un truc auquel on s'est confronté en, en préparant cette émission, que euh, vous le disiez un peu tout à l'heure, on n'arrive pas à sortir d'un rapport un peu binaire vis-à-vis euh, -vis du cannabis. C'est-à-dire que soit c'est du tout restrictif, soit c'est de la légalisation et que cette façon de voir les choses exclut de fait tous les autres usages qu'il peut y avoir autour du chanvre et du cannabis, euh, vu que ça ne rentre pas dans l'une ou l'autre des, des catégories.
2: Oui, c'est totalement ça. Moi, je suis allé... Euh, la première fois que j'ai rencontré euh, le cabinet de la ministre de la Santé de l'époque qui s'appelait Agnès Euh et son cabinet, la première fois que j'ai rencontré son cabinet, ils m'ont très clairement dit euh, « Oui, mais si on commence euh, sur le thérapeutique et le CBD, on va finir par légaliser totalement. » Ce qui est faux. Enfin, il y a plein d'exemples de, euh, dans le monde où il y a eu des évolutions législatives euh, sur euh, le CBD euh, et sur le thérapeutique sans pour autant il y avoir eu une légalisation totale. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans la mission que j'ai voulu... Euh, créé à l'Assemblée nationale. Je voulais aborder les trois thématiques parce que je sais très bien que de toute façon, si on l'aborde pas ce, ce, le cannabis récréatif euh, tel qu'on l'appelle, de toute façon, il parasite tout le reste. Donc, il faut mieux l'aborder à part pour, pour pouvoir le dégager et aborder les deux autres thématiques thérapeutiques et, et CBD en tant que telles plutôt que de vouloir faire l'autruche et l'ignorer, parce que de toute façon, il aurait, il aurait interagi avec tout, toutes nos auditions, puisque c'est toujours l'argument qui est avancé pour s'opposer à toute évolution législative. C'est, bah oui, mais on commence par ça, mais on va finir par légaliser le cannabis.
0: Ce qui est difficile à comprendre, des fois, c'est que la France est un des premiers pays consommateurs, pour le coup, de cannabis de manière récréative.
2: Oui, c'est le plus gros consommateur en Europe avec la législation la plus répressive, effectivement. C'est ce qui est paradoxal, d'ailleurs. Et c'est bien ce qui me fait dire aussi qu'il faut arrêter de, de reposer sur des dogmes et d'être totalement, on va dire, arquebouté sur des positions archaïques, alors que tous les pays dans le monde, grosso modo, évoluent sur ces thématiques-là.
0: Est-ce que, justement... Un argument qui aurait pu être un argument de, de poids, vu la majorité à laquelle vous appartenez, ne serait pas de dire qu'il y a là, vu le taux de consommation, en gros, un marché énorme pour un secteur qui ne va pas bien depuis des années, qui est l'agriculture, et que donc il y a peut-être deux points à relier là, qui sont au moins intéressants à étudier, mais j'ai l'impression que la question est évacuée d'emblée.
2: Mais de toute façon, ça va évoluer. De fait, hein, la, la dernière arrêt de la Cour européenne de justice sur le sur Canavap fait que de toute façon, la France ne peut plus s'opposer à la commercialisation sur son sol de produits à base de CBD. Donc de toute façon, le, le CBD il va être commercialisé en France. Donc soit on se contente d'importer, soit on sort du dogme mais on essaye d'en tirer parti, mais il faut aller vite parce que les autres pays nous ont pas attendus.
0: Et du côté de vos collègues de l'hémicycle, quand vous abordez le sujet, comment vous sentez euh, la majorité sur ces sujets-là
2: je pense que ça a beaucoup évolué. Là, C'est un peu transpartisan. Alors, il y a des adversaires, mais je pense que la majorité des députés aujourd'hui sont pour une évolution de cette législation. Prove en est, tous les contacts de mes collègues qui me demandent comment on fait pour mettre en place de la culture de cannabis dès à présent, parce que beaucoup veulent y aller. Les agriculteurs mettent leur, la pression aussi pour pour évoluer. Quoi. Donc, je pense que honnêtement, dans, dans la vie publique, ça a beaucoup, beaucoup évolué, du moins sur le CBD et le thérapeutique. Sur la légalisation totale, je sais pas. Je, je, je suis plus là-dessus. Je suis plus réservé au niveau de la majorité. Moi, je suis favorable sur la légalisation, mais je pense qu'une question comme ça ne peut pas être tranchée qu'uniquement à l'Assemblée ou au Sénat, mais qu'il faut un, un référendum là-dessus. Moi, je, je suis à fond favorable. Par exemple, je pousse très fort le fait que, que ce soit dans, dans un programme présidentiel en, en 2022, le fait de, de proposer un référendum dès le début du quinquennat pour ou contre euh, une, la légalisation du, du cannabis. Parce que je pense que c'est à tout le monde de trancher. C'est une vraie euh, question de société. C'est ce qu'a fait Trudeau au Canada, d'ailleurs. Hein. Il l'a mis dans son programme et il l'a fait à la suite de son élection. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en catimini, en fin de quinquennat. C'est trop important.
0: Et du côté de l'Élysée, vous avez des, des échos de comment... Euh Comment tout ça est perçu
2: Non, j'ai n'ai pas vraiment, vraiment eu d'échange récent là-dessus. Mais là aussi, il n'y a pas de position fermée, selon moi. Après, tout dépend de ce qu'on entend par légalisation. La légalisation, c'est pas la dérégulation la plus totale, parce que, de toute façon, euh, il faudra garder un contrôle sur la consommation, parce que c'est une drogue, il hein, ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, et il faut pas faire tout et n'importe quoi. Mais le tout et n'importe quoi, pour moi, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est interdit, sauf que euh, si on sort de l'hypocrisie cinq minutes, euh, vous en trouvez à tous les coins de rue, et, et, et vous trouvez n'importe quoi avec des taux de THC délirants qui aboutissent à des vrais problèmes de santé publique.
0: Du côté de la filière, on est moins à l'aise sur l'aspect légalisé, légalisé. Il en restera toujours quelque chose. On préfère vanter certes les qualités de la plante et ses possibilités sans même aller jusqu'à laisser le côté récréatif l'emporter. J'en ai discuté avec Nathalie Fichot, la directrice d'Interchambre qui représente la filière. Et je lui ai demandé aujourd'hui, dans l'état actuel des lois, ce qu'il était déjà possible de faire si on voulait se lancer dans le chambre.
1: Alors aujourd'hui, si on est un agriculteur... ouais et qu'on souhaite produire du chanvre, il faut qu'on achète une variété qui est autorisée au Code de la santé publique. Donc, euh, elles sont référencées sur le site de l'État. Et il faut déclarer ces surfaces et garder ces étiquettes pour prouver qu'on est bien sur du chanvre et pas du cannabis. Et dans euh, la déclaration PAC de politique agricole commune, en fait, on déclare les parcelles et ouais. 30% des parcelles vont être contrôlées durant l'été. On va retirer la sommité florale pour pouvoir vérifier qu'on est bien sur une variété qui est inférieure à 0,2% de THC. Donc euh, voilà, on a vraiment des contraintes réglementaires du, du fait du cousinage de, des, des variétés.
0: Et ces plants, une fois récoltés, une fois arrivés à maturité, qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire en France, sur le territoire français
1: Donc aujourd'hui, et depuis 1990, on a le droit d'utiliser que les graines et la paille. La paille, on en sort à l'intérieur de la chônevotte, qui est le bois du chanvre, et à l'extérieur, la fibre. Depuis les années 60, à peu près, l'industrie du chanvre a toujours été très proche de l'industrie papetière. Et en fait, les chanvriers fournissaient l'industrie papetière en fibre, pour faire de la fibre à papier. Et puis, ces marchés ont, ont évolué. Déjà, le marché est assez stable sur le papier. Et les marchés ont évolué vers, vers d'autres marchés beaucoup plus techniques, que sont euh, la plasturgie avec la fibre, plutôt de la fibre courte. Pour l'industrie automobile, aujourd'hui, on a un million de véhicules qui sont équipés avec des tableaux de bord en composite de chambre. Donc euh, ça a un énorme avantage, c'est que c'est recyclable 10 fois contrairement à la fibre de verre, et puis surtout ça permet d'alléger la pièce de 20 à 30%. Donc euh, on a un vrai avantage concurrentiel euh, pour un prix qui est équivalent. Et puis on a développé plein d'autres marchés sur la chônevote. La spécificité de la chônevote, donc le bois du chanvre y a à l'intérieur, c'est qu'en fait il peut capter quatre fois son volume en humidité sans se déformer contrairement au bois. Et donc, du coup, ces qualités intrinsèques font que c'est extrêmement intéressant pour faire tout ce qui est litière animale, tout ce qui est paillis horticole pour pouvoir ne pas arroser tous les quatre matins et puis ne pas mettre d'herbicides parce que comme ça, ça, comme ça va couvrir le sol, ça va empêcher d'avoir de, des mauvaises herbes. Et puis surtout, c'est un granulat extrêmement intéressant pour faire ce qu'on appelle du béton de chambre. Le béton de chambre, ce n'est pas un béton avec du ciment, c'est de la chaux et de la chônevote avec un peu d'eau. Et en fait, c'est le mode constructif le plus écologique parce que vous avez un mur vivant qui va avoir des performances thermiques incroyables et des performances de résistance au feu incroyables.
0: Ça représente quoi en termes de personnel, de poids économique et social, en gros, si je le dis très, très largement, cette filière-là en France aujourd'hui
1: Alors... En termes de poids euh, sur le, par rapport au monde agricole, ce qu'on appelle la SAU, la surface agricole utile, on est une micro-micro filière, on représente 0,06% de la SAU. Donc on est vraiment tout petit. En termes de poids euh, social, dans les chanvrières, on a à peu près 300 salariés. Et sur les entreprises qu'on forme, on a formé plus de 1300 personnes aujourd'hui, 1300 architectes ou surtout des artisans, à mettre en œuvre en fait, ce, ce matériau. En termes de poids économique, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, euh, le, les chanvrières, donc la première industrie qui va récupérer les pailles et qui va défibrer, euh, c'est-à-dire séparer la vote de la paille. Euh, Aujourd'hui, on en a six, qui représentent donc les 300 personnes dont j'ai parlé. Quand on a fait le, le plan stratégique, le, ce qu'on a appelé le plan filière à la demande de Macron et du ministère de l'Agriculture fin 2017, fin 2017, on était à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sur nos six chanvrières. Là, on est en train de faire la nouvelle version et sur le chiffre d'affaires de l'an dernier, on est à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est vraiment sur un développement de surface et un développement de business extrêmement important et on a extrêmement développé la notoriété du chanvre en trois ans et demi, quatre ans. Ça démarre vraiment et on essaye de développer davantage toute la partie alimentaire avec la graine qui n'était pas très développée jusqu'à présent parce que, comme je vous disais, c'était surtout le marché de la fibre qui était le, le marché dominant auprès de, des chanvrières. Mais on sait que la graine représente 11% du poids de la plante et 21% de sa valeur. Donc on cherche vraiment à développer et là, on a, on a tout un programme pour développer tout ce qui est restauration hors domicile, tout ce qui est alimentation euh, du sportif et, et autre alimentation.
0: En termes écologiques ou environnementaux, c'est quel type de plante le chanvre Ça se comporte comment Est-ce que c'est très gourmand en énergie Est-ce que ça réclame beaucoup d'attention, beaucoup d'apports phytosanitaires, par exemple, extérieurs Ou est-ce que c'est une plante qui, finalement, est assez adaptée à notre environnement français
1: Alors, c'est une plante extrêmement écologique, parce qu'en fait, elle respecte les ressources en eau, en air, et elle va capter 15 tonnes de CO2 à l'hectare. En fait, elle n'a quasiment pas besoin d'eau. Elle n'utilise que l'eau pluviale. Elle utilise un peu d'engrais de, qui peut être organique pour pouvoir respecter complètement l'environnement. Et puis, il n'y a aucun phytosanitaire. C'est-à-dire qu'on ne va mettre aucun fongicide, aucun herbicide, aucun insecticide. Aucun herbicide, pourquoi Parce que la plante, comme elle va pousser très vite, en fait, c'est une plante qui se sème en avril-mai et qui se récolte en septembre. Et elle va croître jusqu'au 21 juin et après, elle va arrêter de grandir. Mais en fait, elle grandit tellement qu'elle étouffe toutes les mauvaises herbes, donc elle n'a pas besoin d'herbicides. Elle n'a pas besoin d'insecticides parce qu'elle repousse naturellement. Et les ravageurs, c'est une des plantes qui est les plus odorantes quand vous arrivez sur une parcelle de chambre, vous le sentez vraiment. Mmh. Et elle n'a pas besoin de fongicides parce qu'en fait, comme ce n'est pas une plante OGM, ce n'est pas une duplication d'un individu, mais c'est vraiment un groupement de population. Et ce groupement de population est très résistant, et donc du coup, s'il y a un pied qui est malade, il ne va pas contaminer toute la parcelle. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur une plante très écologique et qui, en plus, va permettre de structurer le sol, parce qu'elle a un système racinaire profond qui peut aller jusqu'à 2 mètres. Et du coup, ça va permettre de fertiliser le sol pour les cultures qui vont suivre, et on va avoir un gain de rendement, qui en général est derrière le chanvre, c'est une, une céréale, de 8 à 10 Donc on est vraiment sur une plante qui est extrêmement intéressante, aussi bien pour le producteur, parce que ça va lui permettre de nettoyer ses parcelles, de passer très peu dans la parcelle, puisqu'il va semer, il va mettre un peu de fertilisant, et après, euh, il ne reviendra que pour la récolte. Par contre, la récolte, c'est quelque chose de compliqué. Oui. Donc, n'importe qui ne peut pas faire du chanvre. Il Pourquoi ouais. c'est
0: compliqué Techniquement parce en
1: fait, ouais, techniquement, parce qu'on est sur une plante qui a une fibre qui est extrêmement résistante et donc qui va user énormément les outils. Aujourd'hui, la fleur est interdite à la récolte en France et on souhaiterait que ce marché puisse être ouvert pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre les pays qui sont autorisés euh, en Europe et nous. Et vous savez qu'il y a le procès Canavap qui a eu lieu le 19 octobre dernier, qui a sommé la France d'autoriser de, de, le commerce du CBD. Ouais. Sauf que le commerce du CBD, il faut qu'on puisse le produire aussi en France. Il ne faut pas qu'autoriser le commerce. Et donc, on est en parler avec l'État pour faire évoluer euh, cette réglementation.
0: Parce que jusqu'ici, les produits issus du CBD qu'on peut trouver euh, en France, ils sont issus du coup de récoltes qui ne sont pas françaises.
1: Soit de récoltes qui ne sont pas françaises, soit de synthèse, ce qui est pire.
0: Quel marché, ça, selon vos estimations, ça peut représenter euh, à court terme, même pour la filière agricole, le fait que cette loi justement évolue sur les, sur les fleurs
1: Alors, Nous, on n'a pas d'estimation, mais les estimations d'Euromonitor International sont de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an sur le marché du CBD.
0: Moi, j'ai une question. Est-ce que la plus grosse opportunité en termes euh, économiques et même agricoles euh, au sens strict, euh, ce ne serait pas que la loi évolue jusqu'à une autorisation du cannabis récréatif, comme c'est le cas dans plusieurs pays du monde maintenant, qui ouvrirait pour le coup des perspectives, vu que vous l'avez rappelé, on est un des premiers pays consommateurs euh, en Europe, voire le premier pays consommateur de cannabis récréatif. Euh, est ce qui n'y a pas là, tout simplement, un marché énorme euh, à conquérir, mais qui passe par un processus législatif qui lui paraît beaucoup plus euh, acrobatique
1: Nous, ce n'est pas notre métier, ce n'est ouais. pas notre objectif que d'aller sur le récréatif. Euh, c'est important d'analyser ce qui se passe à l'étranger, les pays qui ont autorisé à l'étranger. En fait, euh, souvent ils disent que c'est pour empêcher le trafic ouais. et en fait les trafiquants se mettent sur des drogues dures au lieu de se mettre sur le cannabis. Donc je ne pense pas du tout que ce soit une solution. En tout cas, je ne suis pas experte sur ce sujet-là, ouais, donc ce n'est pas mon, mon, mon domaine. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, ne serait-ce que sur le marché de la fleur, on a vu ce qui s'est passé aux états unis Aux états unis en fait, ils se sont rués après le Farm Bill en, en décembre 2018 sur la production de CBD, parce qu'ils étaient convaincus qu'il y avait un marché énorme. Ils sont passés en 2019 de 50 000 hectares à 2020 18 000 hectares, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on fait nous en France, et ils ont coulé énormément de boîtes. Nous, notre objectif, il est vraiment de sécuriser la production et les débouchés, et nos métiers font que, et notre expertise font qu'on sait que ce n'est pas avec une seule matière première qu'on apporte suffisamment de valeur ajoutée aux producteurs. Donc on a lancé cette année, enfin en 2020, on a lancé avec l'autorisation de la NSM une première étude parce qu'il n'y avait pas d'infos à l'international, il n'y avait pas de bibliographie sur quelles sont les matières premières qu'on peut utiliser et sur quel marché au stade floraison. Et donc on a pu expérimenter sur 2020, et on voit qu'effectivement, il faut avancer euh, sur les différents marchés par rapport aux qualités intrinsèques des matières premières, mmh. et que c'est pas adapté à tous les marchés.
0: Est-ce que l'une des difficultés de la, de la filière, notamment pour faire bouger les lignes sur cette législation autour de la fleur, vis-à-vis -vis du CBD, ce qu'on évoquait avant, ça n'est pas, et j'en suis la, la preuve vivante, qu'on vous ramène systématiquement au cannabis récréatif, c'est-à-dire qu'on on a encore beaucoup de mal, intellectuellement, à faire le distinguo entre euh, le, la caricature de la marijuana, en gros, et tous les autres usages qui, pourtant, deviennent de plus en plus importants
1: En fait, c'est le biais de tout le monde. Euh, je me souviens d'une interview que j'ai donnée il y a trois ans à Paris Match. On a parlé éco-construction, pas une seule fois, on a parlé cannabis. On a parlé que chanvre, éco-matériaux, et elle a titré « Comment habiter dans du cannabis ?». Donc, c'est le biais et oui. c'est ce pourquoi les agriculteurs, les producteurs se battent depuis toujours. Oui. Et nous, notre métier, il est vraiment de dissocier le cannabis du chanvre. Parce qu'on est sur des usages industriels, qu'on a des industriels face à nous, quand on travaille avec euh, l'industrie automobile, je vous, im vous imaginez oui. bien les cahiers des charges et les contraintes qu'il y a en termes d'odeur et autres, on est obligé de rassurer. Et donc, du coup, on, moi, je suis arrivée euh, mi-2017... Dans la filière, la première chose que j'ai faite, parce que je venais du monde de la communication, c'est changer tous les visuels. Mmh. On était vraiment sur des visuels qui faisaient trop penser au cannabis. Aujourd'hui, on est sur des visuels qui sont institutionnels. Mmh. On est sur de la photo qui est que de la photo macro ou de la photo grand angle, pour on ne reconnaisse pas la plante Le lin, est, qui, qui est une plante libérienne comme, comme le chanvre, ils ont la chance d'avoir un visuel qui est magnifique. C'est la plus belle culture avec cette petite fleur bleue. Nous, on a un visuel qui nous défavorise et donc on a vraiment pour objectif de dissocier au maximum. Ce qui est compliqué aujourd'hui avec le marché de la fleur, puisque le marché de la fleur, les gens qui communiquent sur le CBD, ils communiquent toujours sur la feuille du chanvre.
0: Du côté du politique aussi, malheureusement, on retrouve ce biais. J'imagine qu'on vous, vous le ressort systématiquement. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un frein
1: si, si, parce qu'il y a des politiques, euh, comme certains rapporteurs de la mission d'information, qui sont pour la légalisation. Et nous, je vous dis, ce n'est absolument pas notre métier ni notre objectif.
0: Mais si ça devait être le cas, de manière purement hypothétique, j'imagine que la filière l'apprendrait les choses de manière industrielle.
1: Ben, les industriels, ils disent qu'à partir du moment où il y a un marché, ils seront là pour produire. Mm. Donc euh, voilà, ils sont là en tant oui. qu'industriels pour, euh, pour faire du business.
0: Et pour ce qui est de la structuration de la filière, une question à creuser sera que deviendront celles et ceux qui vivent de la vente et du trafic illégal, forcément, du cannabis On avait consacré il y a deux ans un reportage au sujet signé Olivia Muller, il je vous invite à le réécouter en fouillant dans les archives de Programme B. Merci à Jean-Baptiste Moreau et à Nathalie Fichot pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes parce que figurez-vous que l'épisode d'aujourd'hui c'est le numéro 500. Et ouais, j'en profite pour remercier toute la bande qui a imaginé ce podcast il y a un peu plus de deux ans Lorraine, David, Vincent, Gabriel, Joël Quentin, Camille, Juliette et Victoire et tous les autres évidemment qui depuis ont œuvré et œuvrent encore à en faire ce qu'il est aujourd'hui, j'en profite aussi pour vous remercier de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et surtout à nous écouter, si vous voulez nous parler c'est sur Facebook, Twitter ou Instagram et je vous dis à demain pour un nouvel épisode